0: Bienvenidos a Potenciarte, un podcast para personas que desean emprender y emprendedores que quieren potenciarse. Mi nombre es Nicole Chane, soy facilitadora de programación neurolingüística y mi propósito con este podcast es hacerte reflexionar para que pases a la acción. Llegamos a la última etapa del año y no quería dejar que pase el 2021 sin hacer un episodio final del podcast. Y si me estás escuchando ya en 2022 o en otro año... Escúchalo igual, porque este episodio te va a servir para analizar tus objetivos. Te quiero invitar a hacer un balance consciente. ¿A qué me refiero con consciente? ¿A que valores tus logros? Y esto surgió porque ayer me encontraba en un café haciendo tiempo y estaba eh, desarrollando uno de mis objetivos del 2022, que es desarrollar un curso. Y bueno, tenía ahí parte del contenido, que es lo que quiero hacer. Estaba leyendo. Y es como que de repente algo me iluminó y dije, wow, esto es lo que... Lo que siempre me pregunté, ¿qué era lo que me gusta? ¿Qué es en lo que quiero trabajar? ¿Cómo quiero ganar dinero? Sentí mucha satisfacción y orgullo de mí misma, porque años atrás a mí esa pregunta me perturbaba y me invadía el cerebro todo el tiempo de ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ganar dinero? No quiero trabajar full time para alguien, quiero ser independiente, tener mi propio emprendimiento... Entonces ahora estar empezando ese camino, me generó esa satisfacción en el pecho de decir ¡Wow! Estoy logrando esto por lo que vengo estudiando hace mucho tiempo y lo pude poner en práctica y, y dependió todo de mí. O sea, si bien hubo personas que me ayudaron en el camino y que estoy súper agradecida, pero el, el paso principal y los siguientes dependieron y van a depender de mí. Y por eso te quiero invitar a vos a que si al principio de año o a mitad de año empezaste una lista de objetivos de aquellos deseos que querías lograr, es momento de analizar en qué estado se encuentran esos objetivos. Y comparto esto porque haciendo estos análisis, después de estudiar programación neurolingüística y aplicándolo con mis consultantes, como en mí, pude detectar que surgen varios resultados. Por supuesto que esto depende de cada persona y es muy particular, pero a rasgos generales te comparto el análisis que estuve haciendo y con el cual te puedes sentir identificado o no. Lo primero que te puede pasar cuando analizas tus objetivos es que Lograste lo que te propusiste y te sentís contenta, realizada. Ahora es el momento de cosechar lo que sembraste. Y cosechar, además de disfrutar, es también reconocer este potencial que llevas dentro. Es decir, esas capacidades, aptitudes y sobre todo acciones que, como te decía antes, dependieron de vos, que te llevaron a lograr eso. Ya sea algo personal como lograr el hábito de entrenar, de comer saludable o laboral como aumentar el alcance en redes sociales de tu marca. Lo segundo que te puede suceder es que lograste el objetivo que te propusiste pero no era lo que esperabas. Y yo entiendo que acá te puedes desilusionar, pero hay varios motivos de que pase esto. Ya sea porque ese objetivo tenía un costo muy alto y con esto no me refiero solo a lo monetario, sino que también aplica un costo físico o mental. Y esto lo digo con conocimiento de causa porque lo escucho en las consultorías con emprendedores que al primer trimestre de empezar a emprender quieren lograr una facturación muy alta y su foco está en llegar a ese número. Pero no evalúan los costos que pueda repercutir en su salud tanto física como mental si previamente no definieron un plan de acción y crearon un equipo y delegaron tareas. Entonces puede ser que llegue esta época del año, que exploten las ventas por navidad y que diciembre supere sus expectativas, pero llegan a un costo físico, mental, que bueno, obviamente todo eso repercute en sintomatologías, dolores de cabeza, estrés, mal humor, dolores de estómago, todo lo que conocemos que conlleva esforzar nuestro cuerpo al máximo, casi sin importarnos solo por un objetivo. Y después no hay plata, no hay facturación que cubra ese malestar físico o mental. Entonces, si estás en esa instancia, no te culpes. Te puede pasar una vez, pero lo podés revertir al año siguiente. Podés empezar a tomar ciertas acciones, como esto que te decía, delegar, crear un equipo, tomar otro tipo de decisiones personales, empezar yoga, a meditar. Es decir, centrarte más en vos. Porque si vos no estás bien, tu emprendimiento no va a estar bien tampoco. Por ahí ahora tuviste suerte, pero a largo plazo es insostenible exigir tanto al cuerpo. Tercera posibilidad al momento de analizar que te puede surgir es que no lograste lo que te propusiste porque en el camino te diste cuenta que eso no estaba conectado con vos. Es decir, que lo hacías por algún mandato o creencia, ya sea social o familiar. Puede ser que en este caso te sientas libre porque estás siguiendo tu intuición, o aún tengas culpa porque no sabes si la decisión que tomaste es correcta. Porque seguís escuchando a esos familiares, amigos, a lo que dice algún referente político o económico que para vos es importante. Y yo, desde mi experiencia, lo que te puedo decir es que la gente siempre va a hablar. Está en vos filtrar qué voces querés escuchar y cuáles te representan. Y esto a mí me toca de cerca porque tuve varios compañeros en la facultad que empezaron a estudiar abogacía porque su familia tenía un estudio jurídico y en el medio de la carrera se dieron cuenta que estaban cumpliendo un mandato familiar, que esa no era su vocación, que quizás ellos querían ser artistas, arquitectos, diseñadores o trabajar y ver qué era lo que les gustaba. Y entiendo yo que al principio esto puede ser un desafío, porque dejar una carrera que fue impuesta por un mandato familiar es fuerte, pero si me estás escuchando y te encontrás en esta situación, te aconsejo que no desperdicies tu talento haciendo algo por complacer a otros. Te recomiendo que busques ayuda en una terapia, porque haciendo algo por mandato estás buscando una aceptación del otro. La cuarta posibilidad al hacer este análisis es que no lograste lo que te propusiste por falta de tiempo y te sentís frustrada. Este fue uno de los resultados que más se repetían en los balances de mi fin de año hasta hace unos dos años que empecé a trabajar con programación neurolingüística. Porque era un patrón que se repetía, se repetía y a mí me hacía sentir estancada en la vida. Y bueno, gracias a la PNL yo pude transformar esta frustración en algo positivo. O sea, en un objetivo. Lo primero que hice fue definir cómo me sentía en ese momento. Plasmé en un papel con palabras porque a mí me encanta escribir cómo estaba mi vida, el punto en el que estaba y cómo quería que sea. Si a vos no te gusta mucho escribir, lo puedes agarrar y hacer en una nota de voz y mandártela al Whatsapp. Yo en ese momento no tenía idea cómo iba a llegar a ese estado deseado. Hasta que, bueno, que conocí determinadas técnicas que me ayudaron a vivir la vida que estoy viendo hoy organizada, donde tengo horarios fijos y algunos variables. Y depende plenamente de mí cómo voy a organizar mi semana. Y el último punto que te puede suceder al realizar estos análisis es que no lograste lo que te propusiste porque no sabes cómo definir objetivos. Y acá también me veo reflejada hace un par de años cuando yo empezaba el año lleno de objetivos incongruentes entre sí. Y ahora definir objetivos es mi parte favorita del año. Incluso, bueno, los empiezo a hacer un mes antes de arrancar el año. Y mes a mes voy viendo cómo voy cumpliendo con estas pequeñas acciones. Y a fin de año les aseguro que ver ese planner todo lleno de lo que lograron genera mucha satisfacción. Incluso a lo largo del año, los pequeños logros mes a mes. ¿Por qué es tan importante esto de definirlos y yo insisto tanto? Porque si tenés muchas ideas de cosas que querés lograr en la cabeza, pero no sabes por dónde empezar o haces todo junto y te das cuenta que no das abasto, entonces empezás a dejar objetivos por la mitad. Y como a mí me apasiona este tema, voy a estar dando en enero un workshop online gratuito para enseñarte a definir objetivos. Todavía no tengo la fecha definida, seguramente sea entre la tercera semana de enero, así que seguime en Instagram para enterarte. Ahora bien, yo acá te planteé cinco escenarios posibles que te pueden surgir al momento de analizar tus objetivos, pero como te dije al principio, esto es subjetivo, puede pasar que te sientas identificado o que no. Por eso se ve en profundidad en las consultorías, cada persona tiene resultados diferentes. Lo que sí nos invita a hacer el balance porque sirve para tomar conciencia de lo que estuvimos haciendo a lo largo del año y valorar cada acción que nos lleva a estar donde estamos hoy. Y si hoy te sentís incómodo donde estás, empezá por hacer algo por más insignificante que te parezca. Por ejemplo, yo gracias a este balance me di cuenta que no estaba teniendo constancia con hacer ejercicio. Y es algo que yo noto en mi cuerpo y en mi salud mental, porque no me siento tan ágil como antes. A veces de repente me siento muy nerviosa, porque justamente a través del ejercicio liberamos cargas que traemos. Y bueno, para, este, para el año que viene, ya me anoté en clases de yoga, que había dejado por la pandemia. Y en mi casa no tenía la constancia ni la concentración que sí tengo en un centro de yoga. Y vuelvo a traer esto de hacer algo por más insignificante que te parezca, porque ya el hecho de llamar para reservar una clase es una primera acción que desencadena otras, como va a ser el día de mañana, ir a la clase de yoga que voy a agradecer en un futuro haberlo hecho. Espero que este episodio te sirva para analizar los objetivos que lograste este año de manera consciente y el año que viene seguimos con más tips para planificar y lograr esos objetivos de manera eficaz. Gracias por haber llegado al final del episodio. Si sos emprendedor o emprendedora y tenés ganas de que te entreviste para compartir tu conocimiento, envíame un mensaje a mi cuenta de Instagram, arroba Nicole Chanel-Bajo. Hasta el próximo episodio. Chau, chau.